0: Hey Kai, hast du gesehen? Es ist vielerorts wieder Badminton möglich in den Hallen. <lacht>
1: ja, habe ich gesehen. Sehr
0: cool. Ich war letztes Wochenende zum ersten Mal wieder auf einem Lehrgang von der Trainerausbildung, also wirklich so in der Halle mit mit Badminton und ohne äh, Bildschirm und Computer und ich bin immer noch richtig geflasht. Ähm, Kann man sich gar nicht vorstellen, wie cool das ist, wenn man so lange äh, immer nur am Computer den Leuten gegenüber gesessen war.
1: (lacht) Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Zum Glück ist mein Alltag nicht nicht so eingeschränkt gewesen durch Corona. Ja, das, wollte ich,
0: das wollte ich dich auch mal fragen, hast du schon irgend so ein äh, richtiges Aha-Erlebnis jetzt gehabt, also wo du gemerkt hast, da habe ich jetzt lange drauf verzichten müssen und jetzt geht's wieder und...
1: Ne, ich hatte leider die letzten Wochen keine Zeit, irgendwie essen zu gehen und mich draußen in die zu sonnen oder so, im Biergarten, ähm, aber nee, hatte ich nicht, also bei mir hat sich nichts geändert, tut mir leid.
0: Ja, essen gehen ist auch schön, aber nochmal, also zu dem Lehrgang, ich... Bin da immer noch echt begeistert, wie ja, man, man vergisst, oder ich habe tatsächlich so ein bisschen vergessen, wie das ist, Leute wirklich auch äh, in der Halle zu, zu haben, zu erleben. Das ist äh, wirklich nicht zu vergleichen. Und man hat oder ich hatte mich jetzt so ein Stück weit an das ganze Online-Format auch gewöhnt. Und echt, ich hoffe, dass das, dass das jetzt so weitergeht. Also, immer verdammt Und? cool, dann auch viele Leute zu sehen, die so begeistert sind, die auch äh, scheinbar ihre Motivation in den letzten Monaten nicht verloren haben. Und ja, kann es jetzt kaum erwarten, endlich wieder Vollgas in die ganzen Ausbildungen einzusteigen.
1: Sehr gut. Ja, Deutschland braucht gute Batman-Trainer, ne? Ja. Als kleiner das kleine Auftrag und als Empfehlung
0: der Woche äh, hier, Batman-Trainer werden. Ist nämlich ein verdammt geiler Job und die Konkurrenz ist auch noch sehr klein. Das heißt, ich würde sagen, ich würde mal behaupten, es ist noch relativ einfach. Also auch, mhm. auch wenn man da viel investiert. Ähm, ja. Ja, die Chancen sind groß. Auch ähm, ja, wenn man überlegt, jetzt wenn so Ausbildungen reingeht, auch jetzt hier mit den Host- also in dem B-Trainer, der, den ich geleitet habe, geht es auch darum, dass man dann Hospitationen macht oder für die Ausbildung auch machen muss. Und ähm, ja, im Endeffekt kann man bei diesen Hospitationen, glaube ich, fast jeden Bundestrainer auch fragen aus der Nationalmannschaft. Und ich bin mir fast sicher, dass fast alle zusagen, oder wenn nicht sogar alle zusagen, dass man hospitieren darf. Mhm. Äh, Was ich schon mal eigentlich ziemlich cool finde, wenn man es überlegt. Man kann einfach mal ein paar Trainingseinheiten oder auch eine ganze Woche den Bundestrainer und der Nationalmannschaft über die Schulter schauen. Und das sind noch eigentlich, äh, ja wie gesagt, Gute Bedingungen, um da auch ähm, mal richtig weit nach oben zu kommen. Oder ja, dann sind eigentlich alle Türen offen als Trainer, wenn man sich für den Weg entscheidet. Mhm.
1: Ja, das haben auch schon echt, äh, ich habe schon einige Trainer gesehen, die dieses Angebot auch schon in der Vergangenheit wahrgenommen haben und bei uns am Schützpunkt ähm, mal für ein paar Tage oder eine Woche da waren. Aber tatsächlich gar nicht mal so viele. Also mich wundert das, weil... Mhm. Ist ja, wenn es die Möglichkeit irgendwie besteht, ist das ja eigentlich mega cool, das mal so zu erleben, weil man hat ja bestimmt, vielleicht vielleicht hat man gar keine Vorstellung, dann ist es sowieso interessant und man hat ja ansonsten irgendwelche Vorstellungen, wie das vielleicht bei uns abläuft und ja, vielleicht ist es ja doch nicht so, wie man denkt oder vielleicht ist ist es genauso, sehr interessant auf jeden Fall, glaube ich, mal bei uns reinzutauchen und mich natürlich auch in Action zu sehen. (lacht)
0: Ja, vielleicht ja, gibt es auch ein paar ähm, sehr motivierte, ambitionierte Trainer. Also, es ist, glaube ich, auch unabhängig davon, ob man es jetzt für diese ähm, Trainerscheinhospitation braucht. Ich glaube, sehr viele Trainer ähm, haben da nichts dagegen oder sagen dann da auch zu, wenn sich jemand motiviert ist und äh, meldet. Kann jetzt natürlich sein, dass nach unserer Folge der Ansturm riesig wird und eure Halle <lacht> überläuft ab nächster Woche. Aber auch da würde ich sagen, ich glaube es nicht, weil viele Leute dann es eben doch nicht machen. Also, ja, wer da den, den Mut hat oder Lust drauf hat, ähm, ja, eine coole Sache, die man sich, glaube ich, als Trainer, wie du schon sagst, auf jeden Fall mal angucken sollte.
1: Ja, zur Not erstelle ich auch ein passendes Hygienekonzept, das, daran soll ich nicht scheitern, <lacht> sagen wir mal so. Aber hier, Werbung für Badminton, ähm, das ist, äh, ich habe <lacht> am Wochenende ein Bild von meinem Vater bekommen, äh, wie er im Biergarten saß, wo ich ja eben schon vom Biergarten gesprochen habe. Und er hatte natürlich das white Drop Just Smash T-Shirt an. Oh, Und du Tom. siehst, du siehst, selbst da äh,
0: läuft Werbung für unseren Sport im Biergarten in Darmstadt. Hervorragend. Ja, ich habe auch äh, jetzt den Pulli bekommen. Kann ich wirklich nur sagen, der, glaube ich, der bequemste Pulli, den ich jemals besessen habe. Du kannst, du hast ja auch einen, der liegt jetzt noch bei mir. Kannst dich mhm. drauf freuen. Mhm. Ich kannst vor allem schön so, für mich. Ja, bei so einem äh, herrlichen Sommer, wie wir ihn hier gerade erleben, <lacht> da kannst du den Pulli <lacht> tatsächlich auch noch das ein oder andere mal aus, auspacken. Ja. So. worüber wo wollen wir als erst reden? Äh. Über die, die Ohnmacht von Anders Antonsen nach seiner Impfung. <lacht> ich habe ich hab gerade noch mal klatsch news äh, durchgeguckt. Und ja. da war gleich die, die erste Schlagzeile, dass anders Anton sind ohnmächtig geworden ist nach seiner, nach seiner <lacht> Impfung. Auch mit einem wahnsinnig guten Fünfzeiler-Artikel noch drunter. Ja, Man aber so eine
1: Impfung, Impfung die hauen ganz schön rein. Also letzte Woche wurden bei uns hier ein paar geimpft, die konnten dann auch ein paar Tage nicht trainieren. Ich hatte okay. auch das Gefühl, dass, äh, ich hatte jetzt nichts direkt danach, aber so als als also, also, ja, kommt natürlich immer darauf an, welchen Impfstoff und so, aber und beim einen ist es ausgeprägter als beim anderen, aber ja, kann schon reinholen, auch in so Sportlerkörper ja.
0: ja. Ich habe aber auch, also was ich mir auch echt vorstellen kann, dass so die Psyche da echt mitspielt, jetzt nachdem man so weiß, bei welchen Impfungen höchstwahrscheinlich äh, was passiert ja. und man so viele Geschichten hört. Ich hatte bei mir ähm, auch gemerkt, ich hatte jetzt auch die erste Impfung bekommen, äh, dass man da Also ich war so aufmerksam am nächsten Tag, so, ja, fühlt sich jetzt irgendwas anders an und ich fühle mich schon, äh, habe mir dann auch auch schon gedacht, so, ich bin irgendwie sehr müde heute. Keine Ahnung, ob es dann auch wirklich so war oder ob es dann, ja, ja, man da eher beeinflusst wird, aber ja, ja, ohnmächtig bin ich zum Glück nicht geworden.
1: Das erinnert mich ja, die Anfangszeit von Corona, da war es ja genauso. Wenn man einmal irgendwie husten musste, hat man gedacht, äh, man hat Corona oder so. Und ich weiß noch, da bin ich am zweiten oder dritten Tag, wo hier das Training also im, am Stützpunkt beendet wurde, aber wie hat, man durfte ja rausgehen und joggen, Dann bin ich mhm. am, am zweiten Tag joggen gegangen und ich hatte mega den Hustanfall, während ich durch die, naja, nicht Fußgängerzone, aber so Innenstadt gel- gelaufen bin. Und äh, ich musste aufhören zu laufen. Ich habe es erstmal beim Joggen eine Pause machen musste, weil ich nicht irgendwie hustend da durch die, durch die Menschen laufen wollte. Weil das war, kam mir damals zu diesem Zeitpunkt nicht, nicht äh, sagen wir mal, sehr seriös vor. ja Krass. <lacht> Aber News, wir haben es beim ersten Mal schon erzählt. Äh, Jones Jansen ist zum zweiten Mal Vater geworden. Mhm. Haben wir noch ja. gar nicht erwähnt. Und da wir es beim ersten Mal erwähnt haben, habe ich mir gedacht, sollten wir es beim zweiten Mal auch erwähnen und herzlichen Glückwunsch nochmal ausrichten. Jones. Sehr fleißig. Okay. Der Mann.
0: Ja, das ist wirklich, neben der Badminton-Karriere hat er da, findet er auch noch sehr viel Zeit. Wahnsinn. <lacht> ja, der Nachwuchs in 20 Jahren muss ja irgendwo herkommen. Ja. Ah, ja, das wollte ich gerade noch sagen, bei dem Artikel, was mich besonders beeindruckt hat, es sind da nur fünf Zeilen über diesen, ähm, ja, über den Zwischenfall mit Anderson, aber dann sind da noch, da haben sie trotzdem noch wichtige Infos wie The medical stuff then fed Antonson with apple juice and he went back to his apartment after his condition stabilized. Ja. Das ist einfach wieder das sind Artikel herrlich. Welche
1: welche Zeitung oder
0: Badmintonplanet.com ist, natürlich ah, wieder. Beste Anlaufstation Seite. Auf Nummer 1, ja.
1: Also wer de, wer diese Seite nicht abonniert hat, der der verpasst ja. alles.
0: Ja. Aber lass uns zu den wirklich großen News äh, kommen. <lacht> zu Ying hat wieder den Baseballspieler öffnet. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, Carolina Marien hat sich zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen. Das ja. äh, haben wir natürlich ein Großteil der batman fans wahrscheinlich schon mitbekommen. Also es gab ja erst die Ankündigung, dass sie sich verletzt hat und dann kurz darauf ja, Kreuzband wieder und zwei Menisken. Ähm, kein Olympia für sie. Aber wenn ich es richtig gehört habe, ist es das andere Knie diesmal. Richtig? Nicht dieselbe Seite, sondern Ja, das ist das
1: andere Knie. Habt ihr auch schon viele Analysen von Hobby-Orthopäden, woran das jetzt gelegen hat. Lag es daran, weil sie die andere Seite zu viel belasten musste. Ähm, Ja, aber es ist ja schon, also ihre vorherige Kreuzbandverletzung ist ja schon, ist ja jetzt nicht ein Jahr her, ist ja schon ein bisschen länger her. Deswegen ist das, weiß nicht, ob man da einen Zusammenhang sehen kann. Aber sehr bitter für sie, ja. Und ich glaube, also es war auch eine Nachricht, die, glaube ich, viele so irgendwie ja, ein bisschen ergriffen hat, so auch von uns Spielern so. Weil das natürlich irgendwie ähm, immer schade ist. Vor allem für, für jemanden, der da wirklich um Gold spielt, so. Und olympische Spiele halt. Sie hat ja zwar eine Goldmedaille, aber eine zweite wäre halt auch schön. So.
0: Ja, ich. Hab so auch den Eindruck, also, sie ist jetzt nicht die beliebteste oder nicht bei jedem beliebt, aber ich glaube auch, dass jeder, also, natürlich, sowas wünscht man absolut keinem, aber dass auch jeder da mit ihr mitfühlt und äh, sehr enttäuscht darüber ist, dass mhm. sie jetzt auch nicht mitspielen kann und äh, ja, jetzt da wieder ein hartes Comeback vor sich hat. Äh, ja, ich glaube auch, dass sie Olympia auf jeden Fall nochmal ein ganzes Stück spannender gemacht hätte und auch jeder. Europäer und jede Europäerin irgendwie gut tut, die vorne mit dabei ist. Von daher, ja, ich bin auch sehr enttäuscht und hoffe natürlich, dass dass das jetzt äh, das letzte Mal war, dass hier sowas Schlimmes passiert ist.
1: Was ich mich nur gefragt habe, weil wir auch vor ein paar Wochen in Spanien waren, bei Spain Masters, und das ist ja in Huelva gewesen, in in ihrer Heimatstadt, und da soll ja auch im Dezember die WM stattfinden und in der Carolina Marienhalle und okay. auch nochmal bitter, wenn sie das verpassen würde, also das wird ja ganz, ganz schön eng, also sehr, sehr...
0: Das, das stimmt, letzte Mal hat sie
1: ja nicht lange gebraucht nach ihrem Kreuzbandriss, aber es ist halt die Frage nach dem zweiten Kreuzbandriss, <lacht> wie schnell man da zurückkehren kann. Aber ja, das wäre extrem schade, wenn diese Weltmeisterschaften auch dann noch ohne sie stattfinden. Allgemein 2021 hat es vielleicht langsam angefangen durch Corona, Batman-mäßig, aber soll ja noch gefühlt das super batman jahr werden, mit Olympia, es gibt noch eine WM, es gibt noch einen Thomas Cup, ein sehr, sehr schönes Turnier. Der
0: ähm, Thomas Cup?
1: Ja, habe ich noch nicht gesagt, ne? aber nee. finde ich, find ich eigentlich ganz gut, den Thomas Cup.
0: Okay. Der, der soll auch noch stattfinden, ja, mhm. deswegen. Ja, aber WM in Spanien dieses Jahr, das äh, hatte ich gar nicht ja. im Schirm. Ja, da werden sich die, die ganzen Sepps freuen, dass wieder was los ist bei ihnen. Ja.
1: Kann man sich ein Schild malen mit Go, Sepp? Oder. <lacht> <lacht> vamos, vamos, Sepp.
0: <lacht> <lacht> vamos, Sepp ist gut, ja. Ja, ja. Es, aber es ist bei ihrem Training passiert, oder? Man, also, man weiß ja gar nichts. Wahrscheinlich ja, weil, gibt es bei den Spaniern auch, wie bei, bei dem, was Peter erzählt hat, auch eine Fußballerrunde am Sonntag. Und da hat sie es einfach mal wieder übertrieben, die Carolina.
1: Das will ich bezweifeln, (lacht) dass die so unvernünftig ist, Fußball spielt. (lacht) (lacht) Aber ähm, ja, es war war wohl im Training, ja. Also beim Wettkampf nicht. Ich meine, sie hat ja die EM gespielt, da schien ja alles in Ordnung zu sein.
0: Ähm, Ja, bitter, bitter.
1: Ja, und dann hat sie ja aber, genau, Spain Masters hat sie ja schon abgesagt. Also ich weiß nicht, aber bei dem genauen Zeitpunkt kenne ich nicht. Deswegen. Ja, extrem schade. Ähm, War theoretisch mein Goldtipp.
0: Aber jetzt muss ich mir jemanden aussuchen. Ich ich glaube, der Goldtipp von vielen. Auch vier von den fünf Turnieren, die jetzt in der Corona-Zeit stattgefunden haben, hat sie auch gewonnen, glaube ich. Ja. Sie war schon auf jeden Fall da Favoritin. Naja, wir haben noch ein anderes Thema jetzt mit Blick aufs Wochenende: Bundesliga. Mhm. Wir haben es mhm. ja letzte Woche schon mal angeschnitten mit einem, mit Peter Käsbauer zu Gast, der da äh, natürlich als einer der Top-Favoriten oder der Top-Favorit mit seinem Verein ins Rennen geht. Ja, über was haben wir noch nicht gesprochen mit ihm?
1: Mhm, äh, wir haben letzte Woche über so viel gesprochen, ich weiß gar nicht mehr genau, was er gesagt hat. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, ja, es ging hauptsächlich um ihn und Bischmesheim, also natürlich ja, der Favorit. Dass sie gewinnen, ja, Große große Herausforderer jetzt erstmal vom Kader her äh, Wipperfeld die ja in der anderen Gruppe sind und äh, genau auch die beiden Austragungsorte der jetzt erstmal zwei mhm. Gruppen, eine in Saarbrücken eine in Wipperfeld
1: Ich habe gehört, dass in Wipperfeld sogar Zuschauer zugelassen sind mhm, in, Saarbr- ja. in Saarbrücken meines Wissens nach nicht, soweit ich weiß Aber ja Ich Wipperf- hatte
0: auch gesehen, einen Aufruf glaube ich von Jena der, die ja. gesagt haben, dass man auch Kontingente kaufen kann, da bin ich auch echt gespannt, ob dann aus Jena äh, Fans nach führt fahren, fände ich richtig cool. Ähm, ich
1: habe mir, ich Schlawiner, habe mir gedacht, wenn da dann halt Corona-bedingt nicht so viele Zuschauer sitzen, ist es ja gar kein Unterschied wie zu normal. <lacht> <lacht> okay. Aber nein. Äh, es wäre mega cool, also jetzt ganz ernst, es wäre mega cool, wenn da Zuschauer... Sind, weil ja. Ich kann mich nur an die paar Ligaspiele erinnern, wo wir keine Zuschauer hatten. Das war... Boah, echt. Und vor allem bei so team oder halt, das ist ja ein Mannschaftsspiel, da dann, dann machen schon ein paar eigene Fans äh, machen schon Laune. Deswegen ja. hoffe ich, dass sich da ein paar Leute zu entschließen.
0: Ja, und wenn... Wenn Jena-Fans jetzt hier zuhören, die auch dann zu dem, äh, zu dem Turnier fahren, einmal durch ganz Deutschland, dann äh, sollen sie uns Bescheid sagen, kriegen sie nächste Folge einen Shoutout. <lacht> so, viel, so viel fan ähm, Fanleidenschaft sollte belohnt werden.
1: Ja. Fanreise erinnert mich immer an meine, an meine Zeit in Düren, wo wir zu Zehnt im 50er-Bus gefahren sind und da ja. die
0: Party abging. Ja. Ja, lass uns noch, äh, wir können ja einmal kurz auf die beiden Gruppen gucken. Eine ja. Gruppe, ähm, neben, ja, also die beiden Gruppenköpfe sind ja Bischmisheim und Wipperfeld, wie wir gerade schon gesagt haben. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist noch Lüdinghausen und Wittdorf und Schorndorf mit Bischmisheim in der Gruppe, richtig? Mhm. richtig. Und Refra, Trittau und Jena sind die Gegner von Wipperfeld. Ja. Ich glaube erstmal wahrscheinlich jetzt keine äh, große Überraschung, dass Jena und Schorndorf jeweils in den Gruppen die Außenseiter sind. Ich weiß gar nicht, ob Schorndorf mit Jano Jörgensen antreten wird. Das denke ich auch ganz spannend, ob der da sein. Sein Bundes. Hat, hat der, in der Liga hat er, glaube ich, nicht gespielt am Anfang. Es nee, waren ja, glaube
1: ich, nur drei Spiele. deswegen. Ja,
0: es könnte Aber ja das sein, ich, dass er da ja. sein Schorndorf-Debüt gibt. Das würde sich ja auch nochmal spannend sein. Ja, äh, ansonsten. Wäre wär geil. Ja. Ansonsten Lüdinghausen und Wittorf, die beiden, die auf, von dem Papier her um Platz 2 oder um den Halbfinaleinzug kämpfen, mit Hinter Bischmesheim voraussichtlich, wen siehst du da vorn? Dein Ex-Club Lüdinghausen oder Auf jeden Wittorf? Fall
1: Lüdinghausen, also keine Frage. Ich, ich finde auch, aber gut, das war die letzten Jahre ähnlich. Lüdinghausen, dadurch, dass sie Yvonne Lee und Max Weiskirchen haben, wo man eigentlich ausgehen kann, dass sie beide ihre Einzel gewinnen, dann brauchst du halt nur noch zwei Spiele, um so ein Spiel zu gewinnen. Und so schlecht sind sie in den anderen Spielen auch nicht. Deswegen ist Lüdinghausen eigentlich sogar, also alle reden ja so, ja, Bischmesheim und Wipperfeld, aber Lüdinghausen muss man erstmal schlagen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich bin echt schon, es ist schon so lange her, wen hat Lüninghausen noch? Sag mal noch ein paar Namen. Thies van der Leck.
1: Ara Mahmoud, Nick ah, ja. Franzmann, Linda Effler.
0: Ja, stimmt. Gut aufgestellt. Also ist, okay. ist okay.
1: Zum Beispiel auf Damenseite weiß ich nicht, ob da gegen Wipperfeld zum Beispiel, die haben ja extrem gute Herren, aber Damen, ja, glaube ich, schlagbar auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Ja, und Max Weiskirchen ist immer für zwei Punkte gut in der Liga. Ich glaube, es Wohl gibt der ja über ja. die letzten, letzten Jahre keinen besseren Spieler in der Liga als, als ihm. Und wenn, und, ran, die, ja. Ja, und wenn du die beste Dame und die und beste den besten Herrn hast, dann ist es schon mal ganz gut. Aber ja. Andere
0: Gruppe bei Wipperfeld ist noch Refrat und Trittau. Ja. Wie siehst du da, wen siehst du da vorne?
1: Da würde ich sagen, also bei Trittau weiß man ja überhaupt nicht, mit wem die kommen. Die haben ja auch immer so einen Kader, dass so Da kann er ja gefühlt, ist ja weniger in der regulären Saison. Wenn die mit ihrem Top-Team kommen, ist es schwer, gegen die zu gewinnen. Und wenn nicht, dann wird es schon natürlich ein bisschen einfacher. Aber bei Refra ist es, glaube ich, auch nicht. So, was man so munkelt so in Mülheim. Ist nicht so in Top-Besetzung. Äh, nicht 100%. Ich glaube, Jan, Jan Völker gibt nach extrem langer Verletzungspause sein Comeback. Ja. Was extrem cool ist. Äh, ja, aber ich denke, Refrat wird sich da durchsetzen und ein zweiter, Gruppenzweiter werden. Da glaube ich, einfach mehr Erfahrung auch in dem Team und mehr, am Ende doch mehr Klasse, glaube ich. Ja.
0: ja, da bin ich echt gespannt. Ich ähm, Wie ist die Form auch, von Max Schwenger? Weiß ich nicht. Ähm, war jetzt in letzter Zeit nicht, habe ich in letzter Zeit nicht gesehen, aber ja, das heißt ja nichts, wenn wir uns an das Final Four von vor ein paar Jahren erinnern. Ja. Um, Kommt aus dem Nichts und entscheidet dann das, das Turnier für sein Team. Ja, mhm. aber ich, ich da würde ich sogar, glaube ich, jetzt äh, tatsächlich auf out tippen. Okay. Dann schauen wir mal, wer da wer da am Ende recht behält. Aber haben wir ja, am Ende glaube ich trotzdem, so wie wir es mit Peter schon hatten, ich denke, äh, bischmesheim wipperfeld äh, finale mit am Ende Sieg für Bischmisheim. halte ich für. Höchstwahrscheinlich. Mhm. Auf
1: jeden Fall, Samstag hat ja jedes Team zwei Spiele,
0: kann es sein? Genau, äh. und dann am Sonntag ist nochmal eins, jetzt in der ja. Gruppenphase. Ja. Alles das, live
1: ja. auf Sport Deutschland TV.
0: Genau, richtig. Und dann eine Woche später äh, direkt dann das Endturnier, dann Samstag mit den Halbfinals und Sonntag dann mit Finale und Spiel um Platz 3. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist,
1: was ich echt schade finde, dass teilweise nicht jeder Verein, so, da bin ich mir gar nicht sicher, ob ob ich das, ob ich man das einfach nicht findet. Aber ich habe nicht von jedem Verein bisher, okay, es sind noch ein paar Tage, irgendwie einen Vorbericht oder so gesehen. Also vielleicht kommen das noch die nächsten Tage oder so. Und dann aber, was ich interessant fand, und das kann man vielleicht mal, der BC Bisch- Bischmissheim gibt sich auf jeden Fall Mühe und die machen zum Beispiel regelmäßig Interviews mit ihren Spielern auch auf Instagram. Mhm. So. Aber so äh, ja, Öffentlichkeitsarbeit ist teilweise auch in den Vereinen aus natürlich auch verständlichen Gründen sehr begrenzt.
0: Ja, ja wir hatten vorher ja schon gesprochen, auch leider so generell, die Präsentation jetzt auch das, der Runde das ist schwierig, allein schon mal irgendwie eine Seite zu finden, wo die Gruppen schön aufgelistet sind, wo man an Infos äh. kommt. Ähm, genau, also es geht um 10 Uhr am Samstag los, für alle die, die gerne Bundesliga oder mal wieder Badminton gucken wollen. Wie Kai gerade schon gesagt hat, ich glaube, beide Felder von beiden Matches werden da übertragen, die Aha. dann da um 10 Uhr beginnen. Und dann 13 Uhr geht es weiter mit der zweiten Runde.
1: Und wer nächste Woche immer noch nicht weiß, wie alt die Gotha-Versicherung geworden ist, der, <lacht> <lacht> der hat wirklich geschwänzt, ja. Der ist kein echter, kein echter Batman-Fan. <lacht> okay. Also tippst, tippst du dann auf die vier Finalisten Lüdinghausen, Bischmesheim, Wipperfeld und Trittau? Ja. Also. Und ich tippe auf Refrat, Lüdinghausen, Bischmesheim und Wipperfeld? Ja. Dann werden wir ja mal sehen,
0: wer das bessere Orakel spielt. Schauen wir mal. Okay. Ich habe sonst noch so ein paar Kleinigkeiten. Ich habe mir auch noch eine neue, ja, ich weiß nicht, ob es zu einer Kategorie wird, aber wollte ich mal jetzt mit dir ausprobieren. Wir hatten mal ja eine Folge mit den drei Most Underrated Players, mhm. die es gibt. Und ich hatte überlegt, wir können einfach mal die Kategorie machen, overrated, underrated. Ich sag irgendwas und du entscheidest, ob das äh, das overrated oder underrated aus deiner Sicht ist. Natürlich irgendwas im Zusammenhang Sport, Badminton. Ja, alles klar. Und zum Beispiel, erste, erste Sache, die Black Blackroll. Overrated oder underrated? <lacht> overrated, ganz klar. Auf jeden Fall. Bin ich, bin ich total bei dir. Hatten wir ja auch schon mal das Thema. Wobei, dann, ich habe jetzt, hab jetzt
1: einen neuen Athletiktrainer und ich muss zugeben, ich nutze ihn wieder. Weil es ist, ist
0: in meinem Aufwärmprogramm mit äh, eingebunden. Aber ja, trotzdem also würde ich es, sagen, overrated.
1: Ganz ja, klar. es geht auch
0: nicht darum, dass das jetzt nutzlos ist, sondern ja. dass so die öffentliche Wahrnehmung oder wie, wie Sachen jetzt äh, ja, vielleicht gehypt werden, dann werden sie overrated, auch wenn sie natürlich jetzt wie die Blackroll auch einen Sinn haben. Aber ja. Nächsten ja. Punkt habe ich die China Open und zwar aus dem Grund, weil die ja, ein World Tour 1000 Turnier sind, neben und finde, also aus meiner Sicht, neben Indonesien und All England so ein bisschen herausstechen. Mhm. Mhm.
1: Ja, boah. dann sind sie in der öffentlichen Aufmerksamkeit auf jeden Fall underrated.
0: Mhm. Also, ich finde auch dafür. Das denke ich mir häufiger, wenn, wenn man auch so jetzt wieder beim Tennis das sieht, da haben halt die Grand Stamps schon ein richtigen, richtiges Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Und das klappt beim Badminton irgendwie, finde ich nicht. Also ich finde, das klappt mit All England. Indonesien ist, glaube ich, auch äh, ja, für, für Asiaten wahrscheinlich nochmal auch auf einer Ebene mit All England. Für uns, also da merke ich auch, okay, das ist was richtig Besonderes, aber China Open nehme ich irgendwie nie als besonderes Turnier wahr, also als ob, ob jetzt in Thailand gespielt wird oder in Korea oder in Malaysia oder in China, so mein Eindruck als außenstehender Fan, der auch nicht vor Ort ist, dass das irgendwie ja noch, noch keinen richtigen Status oder nicht so diesen Sonderstatus genießt. Mhm. Ja,
1: den Eindruck habe ich auch, auf jeden Fall ist halt die Frage, die haben es ja vor ein paar Jahren angeführt, vielleicht entwickelt sich das ja, also Grand Slams hat sich ja auch über 100, gefühlte 100 Jahre entwickelt, ne? mhm.
0: also äh. ja, es war ja schon mal der Versuch mit den Super Series Premier, wobei da war es ja dann so, dass die jedes Jahr gefühlt gewechselt wurden, ja. ähm, was danach schwierig macht, hier so ein Alleinstellungsmerkmal zu erzeugen, ja, aber es vielleicht wäre noch
1: bräuch- zum cool, warte, wenn man sowas wie, äh, wenn man alle drei Turniere gewinnt, dass es da noch einen Bonus geben würde
0: oder irgend sowas. Mhm. Ja, oder dass tatsächlich der Modus ein bisschen anders ist bei diesen Turnieren. Ja, fünf also Gewinnsätze. So. Ja, die fünf <lacht> Gewinnsätze sind ein bisschen hart, aber ja, warum nicht? Also ich weiß nicht, ob es in die Zählweise vielleicht geändert, also unbedingt sein muss, vielleicht auch einfach, dass man den, den Modus ändert, dass man ja. eine kleine Gruppenphase am Anfang hat, ein paar Dreiergruppen und dann Ja, so in die Richtung. Also keine Ahnung, ich glaube irgendwas fände ich als als Badminton-Fan in dem Sinne ganz cool, wenn man Mhm. es noch schaffen würde, die Turniere mehr herauszustellen. Ja, definitiv. Das Problem ist aber, wie gesagt, All England hat das eigentlich geschafft. Das ist irgendwie auch, glaube ich, in in allen Köpfen. Und es ist auch immer was Besonderes, wenn das läuft. Indonesien auch, ähm, für mich jetzt noch nicht in dem Maße, wie All England, aber auch und das dritte fällt für mich stark ab in der Kategorie.
1: Gut, aber ich meine, man muss ja auch bei den Grand Slams im Tennis sagen, da zählt Wimbledon auch nochmal mehr, so gefühlt, weil es halt das Traditionsrecht ist.
0: Das stimmt, ja. Also,
1: aber ja, wenn du jetzt irgendjemanden fragen würdest, was sind die drei größten Turniere im Badminton, weiß ich nicht, ob der auf diese drei nennen könnte. Irgendwie, also, ja.
0: Ja. Okay, nächste Sache: Die Seitenwahl gewinnen. Overrated oder underrated? <lacht>
1: <lacht> mm. Boah. Ist natürlich von der Halle abhängig.
0: So, was im Großen und Ganzen jetzt, wenn du es so insgesamt das betrachtest, global? Auf jeden,
1: auf jeden Fall overrated. Mhm. Warum? <lacht> ja, weil es in den meisten Hallen keinen Unterschied macht. <lacht> Beziehungsweise, also ja, in manchen Hallen macht es natürlich einen Unterschied und da ist es dann so auch gut, wenn, wenn du weißt, vielleicht kommst du in den dritten Satz, dass du dann am Ende auf der besseren Seite bist, aber da habe ich auch schon Leute gesehen, die dann halt auch am Ende trotz besserer Seite verloren haben, weil irgendwie im dritten Satz habe ich das Gefühl, sind manchmal diese Seitenverhältnisse gar nicht mehr so extrem. Ist aber auch vielleicht nur eine Beobachtung, die ich so amateurhaft gemacht habe, aber das ist so mein Eindruck, dass so die ersten zwei Sätze direkt, oder wenn man so merkt, oh, in der Halle ist es unterschiedlich, aber im dritten Satz ist es gefühlt schon ein bisschen anders nochmal. Ich weiß nicht. Also
0: ich, ich finde auch, manchmal so bei, bei ähm, Jugendturnieren oder so, gibt es schon mal eine Halle, wo dann tatsächlich auf dem einen Feld einem die Sonne ins Gesicht scheint oder halt irgendwie <lacht> Fenster ist, dann, dann würde ich sagen, ja, ist schon, kann schon echt das Spiel gewinnen aber ganz oft finde ich es auch total overrated. Auch Leute, die dann äh, die, die Seite so wählen, ähm, dass sie auf der schlechten Seite anfangen, dann katastrophal ins in Spiel, also gar nicht reinkommen, den ersten Satz verlieren und dann sich so über den ersten Satz ärgern und auch von der Rolle sind, dass sie einfach in zwei Sätzen verlieren und auch ja, schon, schon nach dem ersten Satz überhaupt nicht mehr dran denken, dass sie jetzt äh, vielleicht ja den Vorteil haben. Also ich glaube, für mich auch Genau wie du gerade sagst, total overrated die Seitenwahl gewinnen. Nächste Sache. (lacht) Drop.
1: (lacht) Overrated oder underrated? (lacht) Auf
0: jeden Fall underrated. (lacht) Ja. Klingt klingt vielleicht komisch, aber würde ich dir auch beipflichten, ja. Weil ein guter Drop ist schon wichtig. Mhm. Ein guter Drop macht den Smash halt dann noch besser sogar, ne?
1: Das ist auch so, ja. Deswegen das sollte man mal dem Wladimir sagen, dass er noch ein bisschen an seinem Drop arbeiten kann,
0: weil <lacht> Smashen kann er ja. <lacht> okay. Äh, letztes, letzte, letzter Punkt. Die Vorteile, die Asien hat gegenüber Europa. Oh. Das also ist auch,
1: auch, auch eine komplexe Sache, ne? Ja. Welche Vorteile meinst du genau?
0: Ja, dass da einfach so populär ist der Sport. Die Popularität des Sports.
1: Ah. Ja, schon. (lacht) Also, kann ich beides sagen? Ich
0: weiß nicht. Ja, du kannst auch. ähm, Das ist genau richtig geratet. Mmh. Properly rated. <lacht> ja.
1: In gewissermaßen schon. Also, ja. Weil es ja schon so in den Nationen, wo es Naz- eher Nationalsport ist, in dem Sinne, die sind auch eher gut.
0: <lacht> ja. Ich würde sogar auch noch, ich würde sogar weitergehen und sagen, underrated. Also ich glaube, das ja. ist immer, also das kann man gar nicht äh, oder das ist schwer zu be- bemessen den Wert, den das bringt, dass das allein die ganze Zeit dort halt im Fernsehen läuft. Und dass die Leute einfach automatisch wissen, wie dieser Sport aussieht, was halt einfach bei uns nicht der Fall ist. Das ist echt schwer, äh, ja, irgendwie dafür einen Ersatz zu finden. Ja,
1: da habe ich mal irgendwie zwei Monate, nachdem ich WM in China gespielt habe, war eine Freundin von mir in Vietnam. Mhm oder was, Vietnam, auf jeden Fall, ja, irgendwie sowas, oder Hongkong, ich weiß nicht. Äh, und irgendwie, da hat sie, hat sie mir dann geschrieben, ja, es läuft gerade dein WM-Spiel, also erste Runde, Kai Schäfer gegen Hans-Christian Wittinghus, äh, im Fernsehen, die Wiederholung. Okay. Und das sagt er schon, also, ja. Ne? dass das, Selbst solche Spiele werden da wiederholt. <lacht> <lacht> Und, oder gerade deswegen, weil, weil ja, sie mich mal das Spielen sehen, ähm, sind sie so gut. Nee, aber was, also was ich sagen will, ist halt.
0: Ja, es läuft da
1: extrem viel, wenn wir den Fernsehen. Und das macht halt schon. Ja, die haben halt
0: gedacht, die haben halt gedacht, Tom Holland spielt da jetzt auf immer Batman <lacht> und waren deshalb <ist> so begeistert. <lacht> ja. <lacht> äh, ja. Und
1: das ist halt wirklich, und es ist halt ein Unterschied, ob da mal. So, jetzt am Wochenende war ja auch wieder hier die Finals. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. So deutsche Meisterschaften von ein paar Sportarten zusammen komprimiert. Habe ich mir so teilweise natürlich als Sportfreak ein bisschen angeschaut. So irgendwie Bogenschießen und äh, (lacht) Stand-Up-Paddling. Ja, da habe ich
0: tatsächlich tatsächlich auch die Frage bekommen, wie wir das so bewerten. Und äh, super, dass du es ansprichst, weil ich hatte leider keine Zeit, es anzugucken. Ja, aber äh, erzähl weiter,
1: sorry und ich dachte, dachte mir so, es ist glaube ich jetzt zum zweiten Mal und ich dachte mir, ich glaube, letztes Jahr hat, habe ich dir mal geschrieben oder so oder da haben wir auch persönlich darüber gesprochen, so von wegen, äh, das, dieses Stand-Up-Paddling fand ich extrem, extrem witzig damals, ähm, weil da halt so gefühlt der eine, oder da waren vier Leute und einer war 15 Klassen besser als die anderen, so ungefähr, so als würde ein Profi gegen drei Amateure im Finale äh, das machen, mhm. aber ich habe mir halt gedacht, diese Sport wird dann zum Beispiel 10 Minuten übertragen. Oder Bogenschießen. 10 Minuten. Teilweise natürlich auch Sport ein bisschen länger, so Tischtennis oder so. Ähm, aber ich habe mir gedacht, so ich weiß nicht, ob die 10 Minuten Bogenschießen dir dann halt... Also ist natürlich besser als 0 Minuten. Aber, aber 10 Minuten ist auch nicht der Burner, so sage ich mal. So Sonntags, ja. Sonntags morgens um 11. So... Ähm, ja. Und das ist halt der Riesenunterschied, also, und das, deswegen habe ich es ja auch erwähnt, weil, in, wenn dann in Asien stundenlang Badminton läuft, ist halt was komplett anderes. Selbst wenn hier in Deutschland mal 10 Minuten äh, ja, im Bundesliga irgendwie laufen würde. So. Ja, was und ja, ja ist auch, auch manchmal, die Frage, wie
0: die Einschaltquoten dann überhaupt auch nur sind bei sowas.
1: Ja, deswegen. Und halt so, das ist halt der Vorteil, wenn was konstant und immer läuft, so wie hier halt Fußball dass du gar nicht drum rumkommst. So. Und dass du, also dass, vor allem halt junge Menschen, es geht ja um junge Menschen, sich irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen. Und weil ich bin mir halt nicht sicher, wenn da jetzt, das soll jetzt auch kein irgendwie respektlos gegenüber den Sportlern da klingen, weil die ja alle auch extrem gut sind in dem, was sie tun und es ja extrem schwer ist. Aber ich weiß halt nicht, ob dann 10 Minuten Bogenschießen ein äh, so ein 10-Jähriger, Zehnjähriger, der schaut, sagt so, hey, das will ich machen. So. Das sieht ja so spannend aus. So, so spektakulär.
0: Und, dann, und jetzt muss ich auch fragen: Stand-Up-Pedaling ist dann so wie Kanu, also quasi fahren, wer am schnellsten Stand-Up-Pedaling fahren kann? Ja, zu einer Boje und wieder zurück. Heieiei. Ich muss gestehen: stand up ist für mich ein, ein, einer der Anwärter auf den Drohnen-Sachen overrated. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast, aber wenn man nicht so ein bisschen äh, Strandflair und schönes Wetter dazu hätte, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich eher Bobfahren gucken. Ich konnte dem absolut nichts abgewinnen. Ich habe es noch nie gemacht, tut mir leid, also... Äh, ja, nicht Empfehlung der Woche an der Stelle. Es wird wahrscheinlich ein Riesenaufschrei, weil das viele Leute super finden. Aber für die, für die deutschen Meisterschaften im Stand-up-Pedaling fände ich es fänd dann cooler, wenn das so wie bei American Gladiator mit so riesen Wattestäbchen jeder wäre. <lacht> Und wer am Let- wer als Stacks noch auf seinem, auf seinem Pedal, äh, auf seinem Board stehen bleibt. Äh. Das wäre doch geil, das würde ich mir auch angucken.
1: Das wäre, glaube ich, eher so eine Show, die auf Pro7 um halb elf. Samstag nachts laufen könnte.
0: Ja, und wahrscheinlich hier 50-fachen Einschaltquoten hat. Ja, wahrscheinlich. (lacht) Ja, also... Also dein Fazit von den den DM-Finals?
1: Also für mich als Sportfan, ich finde es extrem cool, so, weil es halt so mini, also wirklich mini, mini Olympische Spiele sind. Ähm, aber für die Sportarten an sich und ich glaube, dieses Argument habe ich auch im Internet mal gelesen, da sollte man sich halt fragen, weil allein jetzt hast du halt die Aufmerksamkeit, wenn halt 20 Sportarten ihre deutsche Meisterschaft am selben Zeitpunkt, dann hast, teilst du dir ja auch irgendwie die Aufmerksamkeit. Anstatt wenn ja. du vielleicht halt dein eigenes Event kreierst und da irgendwie, <lacht> ja, das ist halt immer die Frage. Ja. Sollte Bitmin da auch dabei sein oder nicht? Ich weiß, dass wir es auf europäischer Ebene gibt es ja auch sowas. Da wurde es oder da ist auf jeden Fall das beschrieben, dass Batman da dabei ist in Zukunft.
0: Okay. Ja, was ich noch einen richtig spannenden Gedanken fand, den ich jetzt die Woche ein paar Mal gelesen habe, ist äh, macht es überhaupt Sinn, so viel auf Fernsehen zu setzen noch? Also, dass man wirklich mhm. äh, jetzt so dieses große Ziel hat, wir müssen unbedingt ins Fernsehen, anstelle zu sagen, wir versuchen uns so mit in Sachen Streaming aufzustellen, dass das... Äh, ja, dass wir da präsenter werden, dass wir da auch äh, große Plattformen irgendwie nutzen, ja. weil ja ich glaube viele, vor allem jetzt auch die jüngere Generation, ja nicht mehr in den öffentlich-rechtlichen Sachen gucken, sondern viel über Streaming-Angebote, also nicht nur noch nicht nur Jugendliche, sondern generell, glaube ich, extrem weit verbreitet mittlerweile.
1: Ja, ich denke halt, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass dass sozusagen alle Spiele, ist ja sozusagen oder sehr viele Spiele bei internationalen Turnieren gibt es ja live im Livestream irgendwie. Klar, die Qualität ist jetzt vielleicht nicht so gut und so, aber ja, bei Batman ist halt auch aufgefallen, dass zu wenig Spieler dafür irgendwie auch Werbung machen. Oder wenn jetzt die Spieler spielen und das Spiel von denen wird übertragen irgendwie im, im Livestream, dass da zu wenig, zu wenig passiert. So, und dass da eigentlich noch mehr ginge in Sachen Aufmerksamkeit. Und das ist halt so, weil ich finde, unsere Sportart ist sehr präsent im, im Internet so. Vor allem natürlich auch in Asien. Und sie ist auch so, wenn du dir so die Klickzahlen und so Followerzahlen auch zum Beispiel vom BWF und so anschaust, ist das echt äh, im Vergleich zu anderen Sportverwenden mega gut. Also wirklich, da, ja, da gibt es ja tausend Statistiken und das ist
0: immer mega gut. Ähm, ja, also ich, ja, du hast vollkommen recht. Ich kann nicht einschätzen, wie, also ob man auch auf den richtigen Plattformen ist. Ich weiß auch nicht, wie, wie das in anderen Sportarten so läuft. Mir, häufig habe ich das Gefühl, mir fehlt so ein bisschen diese Dinge, über die man dann auch spricht untereinander. Mhm. Also klar, es gibt mittlerweile dann auch mehr Highlight-Ballwechsel und mal besondere Sachen, aber ähm, ja, irgendwie mal so ein so ein, lustig, also ein Meme oder irgendwas, was halt eine Besonderheit, muss dann auch gar nicht immer unbedingt eine Spielszene sein, sondern ja, keine Ahnung, irgendwie ja, was was Gesprächsstoff, mehr Gesprächsstoff liefern mhm. würde. Ja. ja, auf jeden Fall. Vielleicht, wenn dann mal bei, bei BWF eine Pressekonferenz oder so als Instagram Live gemacht wird mit, mit ein zwei Spielern, wobei wir da halt schnell wieder bei dem Problem sind, dass die meistens dann nicht auf Englisch ist. Nicht, wirklich, nicht wirklich hochqualitatives Englisch äh, ja. beinhalten werden. Ja, das ist ein Riesenproblem. Und Riesenproblem. ja, dann die Frage ist:
1: Es wäre gut, wenn Momota, was weiß ich, wer Interviews auf Englisch sprechen können. Ich meine, was hat das Axelsen gebracht, als er Chinesisch mhm. gelernt hat? hat ihm nochmal so einen Boost auch so gegeben. So, so ein smarter Move ja. aus dieser Sicht, so Vermarktungssicht und so weiter.
0: Auf jeden Fall. Da sieht man ja, wie ja. wichtig sowas ist. Ja. Ja. Naja, wir haben auf jeden Fall den Aufruf gestartet, dass ihr schon mal alle reinschaut am Wochenende und am nächsten und am darauffolgenden Wochenende Bundesliga genau. verfolgt Jetzt waren die
1: Finals, aber jetzt kommt, jetzt kommt Batman in die nächsten zwei
0: Wochen. Und zack, zack.
1: Nur leider, leider ja. findet eine fußball im ja. statt.
0: Ja. <lacht> ja, die interessiert doch jetzt mittlerweile wirklich keinen, ja, mehr, oder?
1: Das schaue ich mir. Also das schaue ich, ich wirklich lieber am Wochenende. Ja,
0: ja oder stand up paddling
1: <lacht> Nee, erst wieder nächstes Jahr dann.
0: <lacht> Bist du gesättigt mit den zehn ja. Minuten? Naja, wir haben noch. Jetzt müssen wir, wir müssen wir mal jetzt hier in die Pötte kommen. Ich habe noch zwei Dinge, die ich noch besprechen ja. wollte. Eins, äh, I, hatten wir heute als Buchstaben. Mhm. Müssen wir jetzt nicht so richtig aussufern lassen. Das passt aber auch bei vielen Dingen, die wir jetzt schon besprochen haben. Ich habe mich für I wie Indonesien entschieden. Ja. Weil das natürlich äh, immer eine Badminton-Nation genannt wird, die... Die oder eine, eine batman nation ist, die genannt wird, wenn es so darum geht, wo gibt es die krasseste Fankultur, wo wird der Sport am meisten gehypt und vielleicht so als Erklärung oder als eine der Erklärungen, das Land hat keine Ahnung, 250 Millionen Einwohner, also eins der bevölkerungsreichsten Länder der Welt ja. und hat auf der anderen Seite in der gesamten olympischen Geschichte nur sieben Goldmedaillen gewonnen und alle davon sind im Badminton, was glaube ich, ja, so ein bisschen unterstreicht oder erklären kann, zum einen, warum diese Identität oder warum Indonesien sich sehr viel seiner Identität aus Badminton herauszieht und die Leute da in positiver wie auch manchmal vielleicht in negativer Sicht so verrückt <lacht> äh, für diesen Sport sind. Und ja, das zum einen mit Indonesien Open, ja auch eins der, hatten wir vorhin schon angesprochen, Prestige prestigeträchtigsten Turniere hat mit wahrscheinlich auch den lautesten oder mit den lautesten Fans dort im Stadion ähm, ja aber auch eine große Anzahl an erfolgreichen Spielern
1: ich war leider noch nicht da ich, das wäre wär noch was, was ich gerne mal erleben würde so. am liebsten Thomas Cup in
0: Indonesien ja da habe ich auch schon gehört dass es da wohl ja. die äh, die, die Größte oder am meisten sich zuspitzt dann. Ja.
1: Nee, aber Indonesien, ja, man merkt irgendwie, dass das so auch so natürlich wie die, wie die Badminton spielen. Es ne? gibt ja so diesen indonesischen Style. Der hat einfach Style. Ja. Weil das irgendwie das Gefühl, das Land, was so, was halt Badminton zelebriert so irgendwie.
0: Ja. Ich kann mir auch, also ich kann es mir nur so erklären, dass die ganzen oder sehr viele von den Indonesiern auch ganz viel so verglichen mit Brasilien vielleicht, ja. mit so Straßenkickern, einfach die ganze Zeit zusammen in der Halle stehen und irgendwelche Spiele zocken und ähm, jetzt auch gehört in vor kurzem in Österreich waren einige junge Indonesier, wo, wo ein paar schon sehr sehr ähnlich in die Richtung von Sukamuljo Mullio auch äh, einige Sachen drauf haben, also sich da glaube ich auch dann vielleicht viel abgeguckt haben, viel nachgeeifert haben haben dann natürlich dann auch die entsprechenden Vorbilder in die Richtung und ja, das ist auf jeden Fall vom, vom Style-Faktor und was die, was die Spieler da technisch können, schwer ja, zu matchen. Auf
1: jeden Fall. Unser Coach Christoph Schnase, der fliegt teilweise immer auf Lambok, das ist so eine Insel in Indonesien. Und Er meint, er erzählt immer, dass mhm. so eine richtig runtergekommene Halle, aber da wird werden werden den ganzen Tag Bayern gespielt. Die Leute sind da den ganzen Tag drin und spielen Bayern auf so einem richtig ranzigen Boden. Da brauchst du halt dann Schlägerskills. Äh, <lacht> wenn du dich nicht richtig bewegen kannst. Deswegen, ja. Ist echt äh, ja. Ja. vergleichbar.
0: Ja, ich glaube auch. So, ja, wie du gesagt hast. Ja, ich glaube auch, dass die Präm- äh, Olympiaprämie auch, glaube ich, bei einer Million Dollar ungefähr liegt. So war das doch. Oder ich hab irgend so eine Zahl im Kopf damals, als Taufik Olympiasieger wurde. Das ist dann da auch wirklich anders als in anderen Ländern und auch. Ähm, vergleichsweise jetzt in Deutschland so eine Olympiamedaille auch <lacht> ordentlich honoriert wird mit mit mhm. Geld
1: ja. mehr auf jeden Fall als in Deutschland <lacht> aber Geld ist
0: nicht alles im Leben ja das war doch aber was ja. was für Gadgets ne, ich mir von einem das war doch mal der eine Schwimmer oh, sorry. der eine Schwimmer der gemeint hat dass der dass der Dschungelcamp-Sieger deutlich mehr Preisgeld bekommt ah, ja, ja. als der Olympiasieger, also als deutscher Olympiasieger <lacht>
1: Gut, aber den Camp sieger kennen wir wahrscheinlich auch mehr. Das ist halt leider in dieser Welt hier irgendwie... Oder in Deutschland mehr. Leider so. Traurig. Das stimmt, ja. ja. Aber wie viele Gadgets ich mir kaufen könnte von einer Million Dollar. Wow. Ich habe am Wochenende meinen Schrank ausgemistet. Oder äh, aufgeräumt. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie viele Dinge ich besitze. Also... K- Kais Fitnessstudio öffnet in Mordest drei Jahren, von, ich bin, wenn
0: Wurdest du von einer Gadget-Lawine erschlagen, als du aufgemacht ja, hast? Ja, allein
1: wie viel, wie viel Jonglierbälle ich habe. Oder mit wie vielen Dingen ich jonglieren kann in meiner Wohnung.
0: Mann, Mann, Mann. Treibst du dich eigentlich manchmal auf so diesen, diesen China-Shopping-Seiten rum, Wish oder so, wo es... <lacht> wo es ja eigentlich alles gibt und auch so viele Dinge, wo man nicht gedacht hätte oder nicht dran glauben kann, dass es sowas schon gibt, da gibt es doch bestimmt auch... Nee, das mache ich tatsächlich nicht, das wäre viel zu gefährlich. Heldo, ja, da ist die Million schnell weg. (lacht) Aber da willst du dann wahrscheinlich eine Million verschiedene Items bekommen.
1: das vielseitigste Fitnessstudio der Welt werde ich irgendwann mal eröffnen, mit den meisten Gadgets.
0: (lacht) Ja, Das war mein I, wie Indonesien. Hattest du noch andere Zusendungen, die hervorhebenswert sind oder noch eine kurze Diskussion ähm, Inhaltlich
1: war da nicht so viel. Indonesien wurde natürlich oft genannt, Indien auch oft, aber das haben wir auch schon teilweise besprochen, äh, was da so abgeht in dem Land. Ähm, Ja, I don't believe it. Natürlich auch ziemlich geil. Ähm, Dann ja. Julian Clark, I don't believe it. Natürlich irgend, irgendwas Gutes von Kais Gadgets. <lacht> habe ich aber eben gerade beantwortet, dass ich da so viele habe. Ähm, nee. Sonst äh, glaube ich, Indonesien war eine ziemlich gute Wahl beim
0: Buchstaben I. <lacht> ja. Jo. Dann habe ich noch ein Ding auf der Liste. Das, ich habe es jetzt vorhin bei der Bundesliga vergessen, aber das fände ich, wollte ich noch mit dir besprechen. Ja. Was ist eigentlich mit der Spielreihenfolge in der Bundesliga oder generell bei Punktspielen? Warum ist die Spielreihenfolge so wie sie ist? Und damit meine ich, warum fängt man mit beiden Herrendoppeln an? Eigentlich wäre es ja schon geil, wenn am Ende noch mal ein Herren- und zumindest ein Herrendoppel irgendwie eins der entscheidenden Spiele sein kann oder wäre oder nicht.
1: Hm. Gibt es dafür einen anderen Grund außer logistische Gründe? Wenn halt, es gibt ja halt auch einen Mixed. Da ja. müsstest du halt mit dem Mixed anfangen. Aber ja, so ist es sehr statisch, dass halt immer mit den Doppel angefangen wird.
0: Ja. ja, also ich, ja, ich glaube auch, es gibt nur die logistischen Gründe und da würde ich mich dann speziell auch mit Blick auf Bu- die Bundesligen fragen sind die also logistischen Gründe da wirklich äh, sollten wir die an erste Stelle stellen oder sollten wir vielleicht überlegen ähm, wäre es jetzt geiler, wenn wir ein erstes Herrendoppel sehen bei drei Beide oder ein zweites Herreneinzel? Hey, was soll das heißen? <lacht>
1: Aber d- das ist halt trotzdem logistisch, glaube ich, einfach schwierig umzusetzen, weil viele halt aus den Doppeln Einzel spielen und halt, und halt Mix, so. Also fast jeder, der Herrendoppel spielt, spielt ja nochmal so in der Bundesliga. Oder sehr viele. Also drei von vier Spielern. So. Ja. Und dann müsstest du ja. Ja, dann wäre es mit der Pausezeit, glaube ich, schon schwierig. Da muss wir mal einen, äh, einen alternativen ähm, Plan bei dem Match zeigen, jetzt am Wochenende, ob das gehen würde. Können, können wir ja mal okay. testen dann am
0: Wochenende. Äh, Bereite ich mal einen <lacht> vor, ja. ja.
1: Aber das ist immer, boah, auch immer sehr interessant. Bei internationalen, also, oder auch, wenn wir jetzt eine e- EM haben oder so, und dann ist ja meistens nur, also auch manchmal interessant, was da für Reihenfolgen sind und so. Da gibt es ganz komische Regelungen, wirklich so, teilweise bei, bei okay. und das entscheidet dann immer der Referee, äh, welche Reihenfolge da gespielt wird. So. Ja. Und da ist zum Beispiel... Gibt es eine Standardreihenfolge, aber wenn halt irgendwie je nach Aufstellung, wenn einer irgendwie, wenn jetzt zum Beispiel beim Thomas Cup einer zweites Doppel und zweites Einzel spielt, dann kann er natürlich nicht, äh, natürlich nicht die beiden Spiele hintereinander haben und dann gibt es da ganz, dann ist das, variiert das da auch. Aber da gibt es auch immer eine feste Reihenfolge ja. und da ist immer halt auch das erste Einzel am Anfang und ja, willst du eigentlich lieber das dritte Einzel das ist halt die Frage, willst du das dritte Einzel am Ende sehen oder willst du das erste Einzel am Ende sehen Pff, auch interessant ist halt immer, mhm. bei 2-2 ist immer das dritte Einzel so aber wenn du das halt das erste Einzel ja, halt ganz beim- hinten spielen würdest, würdest halt manchmal die Besten der, der Welt vielleicht gar nicht spielen im K.O. spielen
0: ja, das stimmt, ja ich finde da finde ich es auch Da kann man auch, finde ich, noch mehr drüber diskutieren, weil häufig drittes Einzel äh, auch schwerer vorherzusehen Mhm. ist. Also die die ersten Einzel, ja, klar gibt es manchmal auch, dass dann eins eins der Welt gegen zwei der Welt spielt und da auch äh, sehr auf auf einem Level ist, wobei ich glaube, gefühlt würde ich sagen, dass man da häufig ähm, noch einen einen klaren Favoriten auch benennen kann Mhm. und das sind schon nochmal sehr viel Drama, häufig gibt beim dritten Herren Einzel. Aber in der Bundesliga, ja, ich glaube schon, dass man da eine Möglichkeit findet und wenn dann halt mal eine 10 Minuten Pause ist oder halt 20 Minuten nur ein Spiel läuft und alles ein bisschen länger wird, wenn dafür dann am Ende äh, auch nochmal ein Herrendoppel mit dabei wäre, glaube ich. ja, ich glaube, das wäre vielleicht nicht so schlecht. Ja, ich, also, ich fände es
1: auch mega geil. Zum Beispiel, ich weiß ja noch damals beim, äh, als noch diese Golden Set-Regel, oder die gab es ja nicht lange in der bundesliga aber die gab es ja mal. Und dann gab es ja in dem einen Playoff-Spiel zwischen Lüdinghausen und Rehfahrt ein Golden Set. Und da wurde tatsächlich Herrendoppel gespielt, was ich extrem cool finde. Weil halt Herrendoppel, ja, theoretisch wenn, ist in jeder Disziplin spannend, aber wenn ein spannendes Herrendoppel ist, irgendwie nochmal, weil das da halt irgendwie am schnellsten geht, so. Halt die, die schnellste Disziplin, die mhm. wir haben und kann richtig, richtig cool sein. Mhm.
0: So. Da, jetzt muss ich doch noch eine lustige Anekdote erzählen. Ich war damals häufiger bei den ähm, Bundesliga-Versammlungen auch mal dabei ja. und auch zu der Zeit, wo es dann um die Regeländerungen ging. Mit, also nachdem man gesagt hat, wir wollen nicht mehr, wir wollen weniger als acht Spiele, wir wollen die Zählweise ändern, aber wie viele Spiele machen wir denn? Und dann die Frage, ja, welches Spiel lassen wir denn weg? Lassen wir jetzt das zweite Herrendoppel weg oder lassen wir das dritte Herreneinzel weg? Und dann gab es eine <lacht> Wortmeldung. <lacht> Warum lassen wir denn nicht das Damendoppel weg? Und oh, wirklich so eine Totenstille. Für, für eine halbe Minute im Raum. Das war, ja, da werde ich nicht vergessen. Es waren wahrscheinlich
1: auch 95% Männer in dem Raum, oder?
0: Ich, ich glaube 100%. <lacht> Diese, aber ich, ja. ich, ich, ich glaube mindestens 95%, ja. ja.
1: Wenn wir, schon, wir haben ja schon wenige Badmintrainerinnen, aber ich glaube sehr wie überall Badminton-Funktionärinnen haben wir, glaube ich, noch weniger. Also ich kenne, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine kenne.
0: Das kann gut sein, ja. ja. <lacht> aber ja, diese
1: Geschichte kenne ich. Und ja, das finde ich ab. Also, es ist ja oft. Es wird oft uns die Frage gestellt, auch von anderen Sportarten, hä, warum ist denn eure Liga so gemischt? Und manche blicken ja auch gar nicht durch, dass wir teilweise halt Thomas Cup hier irgendwie ein team und dann gibt es noch ein gemischtes Team. Und ähm, so weiter. Aber ich finde das eigentlich auch, ja, glaube ich, habe ich hier schon mal gesagt, aber finde ich mega gut, dass wir. Dass wir gemischte Mannschaften haben. Auf jeden Fall. Und ich meine, ja. ja. Aber das ist ja, Darmendoppel. Darmendoppel hat nicht so den guten Ruf. Äh, ja, vielleicht sollten wir da mal irgendwas, irgendwann eine Agenda starten, dass, dass das besser wird.
0: Kannst dich ja nächste Woche mal darauf vorbereiten auf Overrated, Underrated. Dame-Doppel.
1: Definitiv Underrated. Die fünf Disziplinen. <lacht> (lacht) Der ist definitiv underrated.
0: Das stimmt, ja. So, das wollte ich noch loswerden oder noch mit dir besprechen. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt würde ich sagen, haben wir uns auch echt den Feierabend verdient. Nochmal alles mobilisiert, damit ihr pünktlich Donnerstag äh, in den Shuttle Talk Genuss kommt. Ich verabschiede mich von euch. Bis nächste Woche. Schaltet fleißig am Wochenende die Bundesliga an. Und ja, Kai, was hast du noch Final zu sagen.
1: Zwei Dinge. Ich wollte mich erstmal bedanken für die vielen positiven Rückmeldungen zu Batman Earth äh, und die vielen auch Spenden von ähm, ja erstmal Nicht-Nationalspielern. Ähm, sehr cool und da werden auch in Zukunft also noch mehr Aktionen kommen. Also freut mich auf jeden Fall. Das war schön zu sehen. Und ja, ich weiß nicht, ob ankünd- wir es ankündigen, wir können es ja eigentlich schon mal ankündigen, dass wir jetzt nur noch zwei Folgen, also nächste und übernächste Woche machen und dann in eine kleine Sommerpause gehen, damit ich mich auch ein bisschen auf die Olympischen Spiele vorbereiten kann und Tobi auch mal ein bisschen entspannen kann, dann machen wir eine kleine Sommerpause
0: Was sind denn das für Prioritäten, Kai? <lacht> <lacht> eine
1: kurze Sommerpause, aber wir melden uns natürlich ein... kurz vor den Olympischen Spielen zurück ähm, und dann gibt es alle, alle News, hoffentlich aus dem Olympischen Dorf, je nachdem wie da die internet connection ist, ne?
0: Okay. Ob es überhaupt ein Dorf gibt. Ja,
1: genau. Und ob es überhaupt ein Dorf gibt. Ja. Das das müssen wir alles mal schauen. Und ob es überhaupt Olympia gibt. Oh Mann. Alles alles so unsicher.
0: Jawohl. Jetzt hast du alle Leute so traurig gemacht. Aber es gibt ja noch zwei. Es kommen ja noch zwei Folgen. Es kommen noch zwei Folgen. Und und dann
1: kommen wir irgendwann wieder. Ja.
0: Das Das stimmt. Na gut. Dann euch allen. Schöne Woche. Kai. Mach's gut. Bis. Next is my... rein. Ciao. History is made. Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a How smash. How on earth did he get that back?